0: Лаудето Исус Христос. Слава на Исуса Христа. Вие слушате Радио Ватикана. Можете да ни следите и на интернет сайта vaticannews.va какво ще чуете в днешното предаване? Всеки трябва да се бори срещу трафика на хора, казва папата. Посланието си за Десетия световен ден за молитва е размисъл за трафика на хора. Свети Отец призова свещениците да носят живота вода на Евангелието в сърцата на хората и света. Литургията е идеалното място за среща с Христос, припомни Франциск на аудиенция, с ведомството за божественият култ и тайнствата. На общата аудиенция в сряда, спирайки се на порока на тагата, папата изтъкна, че тя води до песимизъм и егоизъм. През февруари Франциск ни приканва да се молим за неизлечимо болните. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Никога не е късно да решим да реагираме срещу трафика на хора, който е една глобална драма. С тези думи Папа Франциск призовава да отворим живота си, сърцата си за много брати и сестри, които са третирани като роби, защото, пише той в посланието си за днешният световен ден за молитва и размисъл срещу трафика на хора, «Ако затворим очите и ушите си, ако останем пасивни, ние ще бъдем съучастници». Честването на деня вече във своето десето издание тази година на тема «Да вървим за достоинството, да слушаме, да мечтаем и да действаме» се отбелязва както по традиция на литургичната памет на света Жозефина Бахита. Епископът на Рим приканва да вървим постъпките на суданската монахиня, която като дете е била продадена в робство и е била жертва на трафика на хора. В памет на тази светица всички сме призовани да не стоим на едно място, да мобилизираме всичките си сили, да откликнем на този призив за трансформация, за да стигнем до корена на явлението, като изкореним причините за него. Бахита обяснява папата ни насърчава да отворим очите си, ушите си, да видим невидимото и да слушаме тези, които нямат глас, да признаем достоинството на всеки един и да действаме срещу трафика на хора и всяка форма на експлуатация. От тук и призива на Франциска да реагираме на културата на безразличие, която ни опоява и възхвалява нези смели репортери, които хвърлят светлина върху робството на нашето време. Папата приканва да се вслушаме в вика за помощ на унези, които страдат в конфликти или войни, на засегнатите от последиците от изменението на климата, на принудителните мигранти и на тези, които са обект на сексуална или трудова експлуатация, по-специално жените и момичетата. Нека се върнем към мечтата за свят, в който хората могат да живеят със свобода и достоинство, пише Франциск в посланието, насърчавайки ни да превърнем тази мечта в реалност, чрез конкретни действия за борба с трафика на хора. Да се молим и действаме индивидуално в семейството, в енорията, както и в различни социални сфери и в политиката за тази кауза за достоинство. Тази сутрин Папа Франциск се срещна с участниците в Международната конференция за постоянното формиране на свещениците. В обращението си към тях той изтъкна важността на пътя на радостта от Евангелието, принадлежността към Божият народ и пастирската плодотворност. Светият отец припомни, че в центъра на християнския живот е приятелството с Господ, който ни освобождава от тагата на индивидуализма и от опасността от живот без смисъл, без любов и без надежда. Той призова свещениците да не да правят нежната Божия любов и милост и да е свидетелстват с живота си, за да може всеки сам, каза той да открие красотата на спасителната Божия любов, разкрита в умрелият и възкръснал Исус Христос.
1: Рикодиамъчи дичок е личева Сан Пало
0: Нека на Папата помним какво каза свети Павел VI, а именно да бъдем свидетели преди да сме учители, свидетели на Божията любов, която е единствената важна насърчи Папа Франциск. Тук намираме краягълният камък на постоянното формиране не само на свещениците, но и на всеки християнин, каза Папата, напомняйки, че само ако сме ученици ще можем да станем служители на Бог и мисионери на Неговото царство. Св. Отец обърна внимание на въжността от цялостното човешко формиране за св. Да бъдеш ученик на Господ, каза папата, е начин на живот и следователно изисква грижа за нашата хуманност. Че да са умани. Има нужда, каза папата от изцяло хуманни свещеници, способни на добри отношения, зрели в преодоляването на предизвикателствата на служението, така че отехата на Евангелието да достигне до Божият народ чрез тяхната човечност, преобразена от духа на Исус. Той подчертава, че принадлежността към Божият народ закриля, подкрепя в трудностите, придружава в пастирските тревоги и предпазва от риска от откъсване от реалността чувството за всемогъщество. Свети отец отбеляза, че отличителната черта на христовите служители е служението. Екоси формали и са чердоти Сигнифика сервирли Ангажирането в формирането на свещениците Означава да им служим Да служим на техният живот Да насърчаваме техният път Да ги предружаваме в трудностите И да ги подкрепяме в пасторалните предизвикателства Каза той Напомняйки, че свещеник Който е възпитан по този начин Ще служи на Божият народ Ще бъде близо да хората И ще поеме тежестите на другите Както направи Исус на кръста
1: Гуардямо. Cathedra, e sorelle,
0: Нека погледнем към тази катедра, брати и сестри, към кръста, каза той. На него, възлюбил ни до край, Господ създаде нов народ. По същия начин, когато започнем да служим на другите, когато станем бащи и майки на тези, които са ни поверени, ние създаваме Божия живот. Това е тайната, каза папа Франциск, на пастирската плодотворност. Не пастирска грижа в центъра, на която сме самите ние, а пастирска грижа, която ражда дъщери и синове за нов живот в Христос, която носи живата вода на Евангелието в почвата на човешкото сърце и съвременността, каза папата, като призова свещениците да не се оморяват да бъдат милостиви, да прощават винаги, защото прошката има преобразяваща сила». Също тази сутрин Папа Франциск прие на аудиенция участниците в пленарната асамблея на ведомството за божественият култ и тайнствата, посветена на литургичното формиране на духовниците и вярващите мирени. Събитието се проведе в контекста на 60-та годишнина от приятата на Втория Ватикански събор Конституция за светата литургия Сакросантум Кончилиум. Папата се е позована овода на този документ, където съборните оци ясно описват целите на събора и основните измерения на реформата на църквата, а именно да развива християнския живот сред вярващите всеки ден, да се адаптират по-добре към нуждите на нашето време тези институции, които са обект на промяна да подкрепя всичко, което може да улесни обединението на всички вярващи в Христос, да укрепи онова, което спомага за призоваването на всички хора в лоното на църквата. Папата отбеляза, че става въпрос за задълбочена работа по духовно, пасторално и коменическо и мисионерско обновление и съборните отци знаеха добре, че за осъществяването му е необходимо да се започне с възстановяването и развитието на литургията, защото без литургична реформа няма реформа на църквата, каза Франциск. Св. Отец отбеляза още, че реформата на църквата е невъзможна без подновена среща с Христос. Затова съборните отци знаеха, че ч Литургията в центъра, защото това е идеалното място, където може да се срещне Живия Христос, добави Той. Франциско бърна внимание на необходимостта от литургичното формиране на свещениците, които по силата на своето ръкоположение са призвани да хванат за ръка вярващите и да ги придружават в изучаването на светите тайни. Папата пожела да се разработят програми за формиране на целият Божи народ. Той припомни, че недавните и празнични литургии, както и други събития през литургичната година, могат да бъдат повод за литургично формиране на вярващите.
1: Къде, брателие, солелие, и е и бело.
0: Възлюбени, завърши той, вашата задача е голяма и прекрасна. А именно да работите така, че Божият народ да расте в съзнанието и радостта от срещата с Господ, отслужването на светите тайни срещата с Него, като имат живот в Негово име, почерта Папата. Седмична генерална аудиенция на папата. Тагата, разбрана като сломяване на душата, постоянно страдание, което пречи на човека да изпитва радост, бе темата, на която Папа Франциск посвети катахизисната си беседа на традиционната обща аудиенция в сряда с вярващите и поклонниците, на която продължи цикъла за породците и добродетелите. Папа Франциск изтъкна, че е необходимо да се направи разлика между два различни вида тага, тази, която е част от християнският път на обръщане и която Божията благодат превръща в радост, и онази, която пропълзява в душата и я сломява, именно с тази тъга трябва да се борим, каза Франциск. Следователно изтъкна той, има една приятелска тъга, която ни води към спасението. Благодата е да оплакваме гръховете си, каза папата, да си спомняме благодатното състояние, от което сме изпаднали, да плачем, защото сме изгубили чистотата, която Бог е меч... За нас. Втория вид тага обаче е болест на душата, която обясни Франциск е свързана с някаква загуба, която възниква в сърцето от изчезването на едно желание, мечта или надежда. Когато това се случи, каза папа Франциск, сърцето на човек всякаш пада в пропост, а чувствата, които изпитва са униние, слабост на духа, депресия, мъка. Всички, каза папата, преминаваме през изпитания, които пораждат в нас тъга, защото животът ни кара да имаме мечти, които след това рухват. Всеки, каза папата, има нещо в миналото си, което се нуждае от изцеление. Тъгата може да се превърне от естествена емоция в пагубно състояние на ума предупреди Франциск. Трябва да бъдем внимателни към такава тъга и да мислим за факта, че Исус ни носи радостта от Възкресението, каза свети Отец, като призова винаги да анализираме природата на собствената си тъга и да помним, че тя може да доведе до песимизъм и егоизъм, които трудно се ликуват. месец февруари Папа Франциск призовава църквата да се моли за неизлечимо болните и техните семейства. Видеото се е помества в контекста на месеца, в който църквата литургично възпоменава Дева Мария Лурцка, на който се чества и Световния ден на
1: Болния.
0: Във видеото на испански язик папа Франциско обяснява, че когато някои хора говорят за крайен стадий на заболяването, има две думи, които често се бъркат – нелечимо и неизлечимо. Но те, казва той, не са същите. Не no са
1: Muy pocas
0: Дори когато шансовете за възстановяване са минимални, казва Франциск, всички болни имат право на медицинско, психологическо, духовно и човешко съпровождане. Понякога те не могат да говорят, изглежда, че не ни познават, но ако ги държим за ръка, разбираме, че те са в синхрон с нас. Не винаги изтъква папата се постига изцеление, но винаги можем да се погрижим за болните и да ги погалим. San
1: Juan Pablo II decía que
0: Франциск припомня думите на св. Йоан Павел II, който казва «Изцелявайте, ако е възможно, но винаги се грежете». За да подчертая, че дори и да не настъпи изцеление, грижата за болните, милването на болните винаги е възможно. И от тук влизат в действие палиативните грижи, които гарантират на пациента не само медицинска помощ, но и човешко и близко
1: придружаване. La
0: Семействата не могат да бъдат оставени сами в тези трудни времена, казва папата. Тяхната роля е определяща и те трябва да имат адекватни средства за осигуряване на физическа, духовна и социална подкрепа.
1: От
0: тук и призива на папата. Нека се молим болните в последен стадий и техните семейства винаги да получават необходимите грижи и придружаване, както от здравна, така и от човешка гледна точка. Слава на Исуса Христа, Лаудетор Христос.